0: On refait le match Salut, c'est Christophe Paco C'est comme nous, vous adorez le ballon rond Vous avez dû vous régaler Oui, c'est un match de gala, tout de même Paris Saint-Germain Monaco, premier match nul de la saison pour le PSG. Le PSG a-t-il raté une belle occasion de continuer sur sa lancée Monaco est-il définitivement le club en tout cas bête noire du Paris Saint-Germain On en parle avec Philippe Sansfourche du service des sports d'RTL et Baptiste Durieux qui est à nos côtés aujourd'hui pour ce podcast Paris Saint-Germain. Le coup d'arrêt, oui ou non Déjà un coup d'arrêt Déjà les mauvais signes, Philippe Sanfourche alors le coup d'arrêt en tout cas il est pour nous il est pour tous les observateurs il est euh,
1: pour tous ceux qui euh, ont versé allègrement dans l'enflammade dès les euh, premières semaines mais à juste titre j'ai envie de dire parce que on va pas non plus euh, euh, se, se, se fouetter et, et, et renier euh, ce qu'on a vu et ce qu'on a tous constaté c'est-à-dire que le PSG était capable sur des périodes de 90 minutes euh, de mettre une intensité, une application une discipline qu'on n'avait pas vu depuis euh, des mois voire des années et puis bah, tout s'est délité et c'est ça qui est magique avec le sport de haut niveau, avec le, avec le, le, le football en particulier et tous les sports collectifs, c'est que, euh, il suffit qu'il y ait un tout petit peu moins de précision, d'implication, de replacement. Et là, les plus grands talents, bah, peuvent disparaître à l'image de Neymar qui a été flamboyant pendant un mois et qui hier nous a délivré une bouillie de football. S'il n'y a pas son penalty à Neymar, c'est un match catastrophique comme on en a vu une pelletée
0: depuis deux ans et on lui tombe dessus en disant qu'il ne sait plus jouer au foot. Oui, bah au moins, on sait qu'il s'est marqué des, des pénaltys. Hein Vous voyez ce que je Il veux dire reste ça. <rire> <rire> Il reste ça, c'est déjà ça. Non, non, j'écoutais la grande radio RTL et c'est vrai, Baptiste Durieux, euh, même Nicolas georges et Philippe s'en je disais dans les commentaires avec Eric Silvestro, euh, voilà, ils sont pas réveillés de la sieste, quoi. Ils ont mis du temps à entrer dans ce match, c'est fou.
2: Oui, d'ailleurs, c'est la principale information. Monaco a fait un, un bon match aussi, pas un grand match, mais un bon match, en tout cas, avec euh, notamment beaucoup de densité au milieu de terrain, ce qui a mis en difficulté les, les Parisiens. Mais c'est vrai que c'est cette euh, incapacité à, à réagir, ou en tout cas à réagir trop tardivement du côté du PSG qui a, qui a inquiété, raté un match, ne pas être dedans. Euh, peut-être que la semaine d'entraînement a été très intense, peut-être qu'il y a d'autres objectifs aussi avec euh, notamment euh, la juve qui arrive avec euh, un match tous les trois jours pendant, pendant des mois qui, qui vont arriver, donc euh, on peut comprendre ça mais cette incapacité à, à, à réagir en tout cas très vite, le début de match n'était pas bon, euh, encore une fois je le répète, ça arrive de, de rater son entame de match, mais le fait de ne pas réagir tout de suite, de ne pas remettre les points sur les tout de suite ça c'était euh, très gênant et surtout c'était flagrant parce que pas un seul joueur hormis euh, peut-être Verratti qui, qui, qui a un peu fait le pompier de service, peut-être Nuno Mendes aussi, le, le piston portugais qui a été relativement bon quand même. C'est vrai que 9 des, des 11 joueurs quasiment ont été complètement à côté de la plaque. quoi.
0: Ce qui est inquiétant, Philippe Sansfourche, on le rappelle dans d'autres podcasts et en direct à la radio quand vous le faites si bien, c'est que finalement cette équipe du PSG, elle a du mal à réagir quand elle prend un but. On a l'impression d'être encore une fois dans les remontadas et du Barça et du Real Madrid. Oui, alors c'est
1: pas le même type de match, c'est pas les mêmes euh, enjeux, euh, mais c'est vrai qu'on a on a, on a, a toujours ce, ce sentiment que quand un grain de sable se met dans la machine, euh, le Paris Saint-Germain déraille assez rapidement. Ce qu'évoquait Baptiste à l'instant est, est important et int intéressant. Euh, ce qui évolue par rapport aux saisons précédentes, euh, c'est qu'on a vu que quand tout se passe bien, Christophe Galkier nous régale en conférence de presse, quand ça se passe un peu moins bien, il se cache pas derrière son petit doigt parce que le constat qu'on est en train d'établir il l'a fait euh, quelques minutes après la rencontre en, en conférence de presse en étant très très clair, en faisant un, un, un constat euh, clinique sur le match euh, en, en, en dépeignant ce qu'on vient de, de, de dire euh, en long et en large, mais là où il, là où il va plus loin, c'est que lui il se projette sur la suite, et qu'il dit voilà euh, ce que j'ai vu là, ça me surprend ça me surprend qu'une équipe comme le Paris Saint-Germain euh, puisse être euh, elle-même surprise de l'intensité euh, qu'a pu mettre euh, Monaco il l'a dit, je l'ai vu une fois j'espère que ce sera une seule et une dernière fois. Parce que ça n'est pas possible en fait de prétendre à, à jouer euh, le haut tableau, plus que le haut tableau à être un prétendant à la victoire finale en Ligue des Champions et à ne pas être capable de réagir. Ça n'est entre guillemets que Monaco en face. Si vous avez d'autres attaquants... Quelque part c'est la bête noire, oui, t'as la... un
0: petit blocage quand même avec Monaco, chaque fois c'est le parc des princes. quoi Tu vois ce que et je veux dire bien nommé C'est bien
2: ça le problème aussi d'ailleurs. C'est que le PSG, ils se sont quand même pris 3-0 à Louis II euh, la saison dernière. À un moment donné, c'est une question d'orgueil quand on sait que Monaco effectivement est la bête noire et, et je crois qu'ils ont, ils ont perdu qu'un seul match sur les, les, cinq derniers face au Paris Saint-Germain ah ouais, en Ligue 1. pas, hein. Donc, mmh. euh, enfin, ils le savent, les Parisiens. Ils le savent qu'effectivement, c'est un match piège. Ils le savent que c'est, c'est compliqué. En plus, Monaco est dans une situation où ils viennent de prendre 4-1 face au Racing Club de Lens. Donc, il euh, y a aussi cette volonté de, de, de remettre un peu l'église au milieu du village. Donc, euh, ils le savaient. Et je trouve que c'est, presque une faute professionnelle, sans aller trop loin, d'avoir fait cet entame de match-là.
1: C'est la preuve qui continue un peu à choisir leur match. Parce que, euh, mmh. cette réaction d'orgueil, par exemple, il y a quelques années, quand ils avaient pris le 5-1 à Lille euh, ils ont été depuis gagnés 5-1 à Lille et là euh, aller gagner 7-1 à Lille la semaine passée en sachant euh, pertinemment que c'est l'ancien club euh, du nouveau coach, euh, du nouveau conseiller sportif il euh, y avait quelque chose de il y avait une implication qu'on a ressentie euh, euh, bah, dès le coup d'envoi puisqu'il y a eu ce fameux but euh, au bout de, de 8 secondes mais cette implication cette manière de vouloir poser sa patte en disant on est les patrons et on va le montrer tout de suite elle a eu lieu à Lille et une semaine après ça délité, on est déjà dans le tirage au sort, bah, bah oui, il y a la Juve, oui, il y a tout ça, et donc on, on ne considère pas Monaco comme un rendez-vous très important, c'est déjà une erreur à la base, et en plus, une fois qu'on prend le premier but et qu'on se fait bouger, on met encore 20 minutes à réagir, et il faut attendre quasiment le début de seconde période pour voir un Paris Saint-Germain un peu meilleur, et
0: encore seulement un peu meilleur, donc ça, c'est effectivement inquiétant. Et je, je rappelle, oui, c'est quasiment... C'est quasiment un manque de professionnalisme Baptiste et Philippe parce que tu le sais que c'est comme ça, tu sais que tu viens d'avoir le tirage au sort, tu sais qu'il faut être toujours bon, tu as mis 5 buts à chaque fois minimum. Donc euh, voilà, à Monaco, tu savais qu'il fallait pas baisser la garde quoi.
2: Et bien sûr, l'autre vérité aussi absolue, c'est que à partir du moment où les trois de devant Messi, Neymar et Mbappé ne font pas les efforts nécessaires qu'ils avaient fait lors des, des, des premiers matchs, euh, on voit que l'équilibre collectif n'existe quasiment plus et crucial. en fait <rire> ça pardonne pas et c'est ça qui est bien aussi parce que je trouve que c'est une formidable piqûre de rappel. Euh, c'est que tout ce qui avait fait euh, le, le brio de ces matchs-là, ou vraiment l'implication collective, au-delà évidemment des buts, des exploits et, de, et des magnifiques mouvements qu'on avait vus, euh, ce qui vraiment avait fait la force de ce PSG-là, c'est que les 11 joueurs étaient concernés par les implications défensives, par la perte du ballon, par le pressing, euh, notamment Neymar qui avait été métamorphosé. Et là, hier, c'était presque inexistant, c'est-à-dire qu'on a retrouvé le PSG le, de Mauricio Pochettino qu'on a vu pendant un an et demi, et bah, tout de suite, euh, ça ne pardonne pas, c'est évident.
0: J'enfonce le clou peut-être une dernière fois, Philippe et, et Baptiste, mais euh, quelque part, quand il y a une réaction d'orgueil à avoir sur le terrain, hein, quand tu es mené à 0 pour ne pas retomber dans la romantada, est-ce qu'il y a un vrai patron aujourd'hui au PSG pour, Sur le euh, terrain Allez, booster les troupes. Ouais, sur le
1: terrain bah, les, les, Le patron, euh, hier, c'était Verratti, euh, mais, mais j'ai envie de dire qu'il a encore des stats exceptionnels, il a touché 140 ballons, il a gagné des duels de partout. Mais quelque part, c'est le constat, euh, quand Verratti a des stats aussi exceptionnelles, c'est le constat qu'il a été obligé de boucher les trous en permanence. Donc ça veut dire que l'équilibre euh, dont parlait Baptiste à l'instant, il a été euh, fragile, plus que fragile. Et c'est d'autant plus inacceptable que les, les trois de devant euh, savaient pertinemment que par rapport à ce début de saison abouti, euh, il fallait euh, intégrer Renato Sanchez dans les meilleures conditions. Euh, en l'absence de Vitinha, qui avait été... Par miracle, hein, parce que euh, sa, sa qualité elle est là, mais ce, cette manière de, de immédiatement se fondre dans le collectif et même de créer un nouveau collectif aux côtés de Marco Verratti, c'était assez formidable. Vitinha n'étant pas là, il fallait mettre Renato Sanchez dans les meilleures conditions et c'est le match qu'on choisit les trois de devant pour avoir le moins d'implications euh, sur les sur les replis défensifs. Donc finalement, et euh, eh bien tout de suite le, P le PSG s'est retrouvé en difficulté. Il euh, y a aussi un autre euh, une autre question, c'est que oui c'est formidable ce nouveau schéma avec cette défense à 3 parce que permettent à Nuno Mendes à Kimi euh, de pouvoir s'exprimer dans les meilleures conditions mais en revanche pour l'instant les automatismes euh, Kimpembe Ramos Marquinhos on est très très loin du compte et on l'avait déjà un petit peu aperçu dans des matchs où ça s'était bien passé euh, sans conséquences graves là c'est un match un peu plus compliqué avec euh, l'intensité qu'on a vu hier on les a vus en difficulté plus d'une fois
0: en conclusion, messieurs, on peut se dire que c'est une simple piqûre de rappel pour dire que là, voilà, maintenant, on a des matchs tous les trois jours et qu'il faut les prendre tous très, très au sérieux.
2: Oui c'est ça bien sûr et c'est une piqûre de rappel aussi je pense pour la, la direction parisienne parce que je suis persuadé qu'il manque encore des joueurs pour consolider cet effectif la défense centrale euh, avec Marquinhos notamment qui symbolise un peu ça c'est dur c'est un joueur qui a été exceptionnel pendant toutes les années qu'il a, qu a effectué au Paris Saint-Germain capitaine exemplaire mais hier sur le but c'est lui qui est fautif entre autres mais c'est lui euh, qui a aussi cette responsabilité là et effectivement il y a beaucoup de fragilité et, et je pense que cet effectif pour qu'il soit vraiment compétitif à tous les niveaux, sur tous les tableaux euh, il doit être renforcé ça c'est sûr.
1: C'est peut-être d'ailleurs le point positif de, non, de, 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 ce, de ce résultat euh, un peu négatif pour le Paris Saint-Germain c'est que ça va accélérer la fin de, de Mercato puisque ça vient pointer du doigt les, les manques, c'est évident qu'il faut un, en priorité un défenseur central mais je pense aussi qu'il faut un, un, un milieu de terrain euh, euh, un qui, qui vienne apporter <rire> un petit peu plus de... Oui, quand on dit athlétique, c'est réducteur il ne oui. s'agit pas simplement d'aller prendre tous les ballons euh, de la tête à, à 2,50 mètres de haut. C'est pas que ça, mais c'est dans le volume. Parce que euh, Christophe Galtier l'a dit, de toute façon, il faudra énormément d'activité au milieu de terrain. On sait que Marco Verratti là, on sait que Vitinha là. On a vu hier qu'il suffit que Renato Sanchez soit dans une journée un peu sans ou, ou peut-être un petit peu la pression de cette première titularisation. Et tout de suite, l'équilibre est, est en difficulté. Donc il faut un autre milieu de terrain avec du volume, avec de la qualité technique euh, qui soit capable de s'intégrer immédiatement dans ce collectif.
0: Ce sera l'objet de prochains podcast consacré au Paris Saint-Germain, bien sûr, avec le lendemain de Mercato. Merci Baptiste Durieux, merci Philippe Sancou, le directeur du football sur RTL, et à Grégory Fortune pour la préparation de cette émission. On refait le match, le podcast. Merci d'être fidèle.